0: Bienvenidos viajeros a un episodio más de Viaje Onírico. El día de hoy es un episodio diferente. Lo que va a pasar es que les voy a compartir un cuento que me fascina de Arthur C. Clarke, un escritor que básicamente, entre científico y todo, marcó una pauta, un antes y un después en todo lo que es la escritura de la ciencia ficción. Entonces vamos a empezar con este cuento... Se llama Un paseo en la oscuridad de Arthur C. Clarke. Muchas gracias, vejero, por acompañarnos esta noche de Halloween. Howard Armstrong había caminado poco más de dos millas hasta donde podía juzgar cuando su linterna falló. Se quedó quieto por un momento, incapaz de creer que tal desgracia realmente pudiera haberle sucedido. Luego, medio enloquecido de rabia, arrojó lejos el inútil instrumento. Aterrizó en algún lugar de la oscuridad, perturbando el silencio de este pequeño mundo. Un eco metálico llegó resonando desde las colinas bajas. Luego, todo quedó en silencio de nuevo. Esta, pensó Armstrong, era la mayor desgracia. Ya no le podía pasar nada más. Incluso pudo reírse amargamente de su suerte y resolvió no volver a imaginar que la voluble diosa lo había favorecido alguna vez. ¿Quién hubiera creído que el único tractor del campo cuarto se habría averiado cuando se dirigía a Port Sanderson? Recordó el frenético trabajo de reparación. El alivio cuando se hizo la segunda salida y la debacle final, cuando la roga se atascó. Entonces, no valía la pena lamentarse de la tardanza de su partida. No podía haber previsto estos accidentes, y todavía faltaban unas buenas cuatro horas para que despegara el Canopus. Tenía que alcanzarla, pasara lo que pasara. Ninguna otra nave tocaría este mundo durante un mes más. Aparte de la urgencia de su negocio, eran impensables cuatro semanas más en este planeta apartado. Solo había una cosa por hacer. Fue una suerte que Port Sanderson estuviera a poco más de seis millas del campamento. No a una gran distancia, ni siquiera a pie. Había tenido que dejar todo su equipo atrás, pero podría recuperar la próxima nave. El camino era malo. Simplemente salido de la roca y por una de las trituradoras de 100 toneladas de la junta. Pero no tenía miedo de extraviarse. Incluso ahora no ocurría ningún peligro real. Aunque bien podría ser demasiado tarde para alcanzar la nave. El progreso sería lento. Porque no se atrevía a arriesgarse a perder el camino en esta región de cañones y túneles enigmáticos que nunca habían sido explorados. Por supuesto estaba oscuro como boca de lobo. Aquí, en el borde de la galaxia, las estrellas eran tan pocas y estaban tan dispersas que su luz era insignificante. El extraño sol carmesí de este mundo solitario no saldría hasta dentro de muchas, muchas horas. Y aunque cinco de las pequeñas lunas estaban en el cielo, apenas podían ser vistas con el ojo desnudo. Ninguna de ellas proyectaba siquiera una sombra. Armstrong no era un hombre que lamentara su suerte por mucho tiempo. Comenzó a andar lentamente por el camino, sintiendo su textura en los pies. Sabía que era bastante recto, excepto donde serpenteaba a través del paso de Carver. Deseaba tener un palo o algo para explorar el camino ante él, pero tendría que depender de la orientación del tacto del suelo. Fue terriblemente lento al principio, hasta que ganó confianza. Nunca había sabido lo difícil que era caminar en línea recta. Aunque las débiles estrellas le orientaron, una y otra vez se encontró tropezando entre las rocas vírgenes al borde de la tosca carretera. Viajaba en largos zigzags que lo llevaban a lados alternos. Luego, golpeaba los dedos de los pies contra la roca desnuda y volvía a tantear el camino de regreso a la superficie compacta. Esto se convirtió en una rutina. Era imposible estimar su velocidad. Solo podía luchar y esperar lo mejor. Faltaban cuatro millas, cuatro millas y el mismo número de horas. Debería ser bastante fácil, a menos que perder el rumbo. Pero no se atrevió a pensar en eso. Una vez que dominó la técnica, pudo permitirse el lujo de pensar. No podía fingir que estaba disfrutando la experiencia. Pero antes, había estado en posiciones mucho peores. Mientras permanecía en la carretera, estaba perfectamente a salvo. Había esperado que, a medida que sus ojos se adaptaran a la luz de las estrellas, pudiera ver el camino. Pero ahora sabía que todo el viaje sería ciegas. Este descubrimiento le dio una vivida sensación de su lejanía del corazón de la galaxia. En una noche tan clara como esta, los cielos de casi cualquier otro planeta habrían estado llenos de estrellas. Aquí, en este puesto tan lejano del universo, el cielo contenía quizás un centenar de puntos de luz tenuemente relucientes, tan inútiles como las cinco ridículas lunas en las que nadie se había molestado en aterrizar. Un ligero cambio en el camino interrumpió sus pensamientos. ¿Había allí una curva o se había desviado a la derecha de nuevo? Se movió muy lentamente a lo largo de la frontera invisible y mal definida. Sí, no hubo error. La carretera torcía hacia la izquierda. Trató de recorrer su apariencia durante el día, pero solo la había visto una vez. ¿Significaba esto que se estaba acercando al paso? Esperaba que así fuera, porque el viaje estaría medio completado. Miró hacia adelante en la oscuridad, pero la línea irregular del horizonte no le dijo nada. Luego descubrió que el camino se había enderezado nuevamente y su ánimo se hundió. La entrada al paso donde estar un poco más adelante. Había al menos cuatro millas por recorrer. ¿Cuatro millas? ¡Qué ridícula parecía la distancia! ¿Cuánto tardaría el Canopus en viajar cuatro millas? Dudaba que el hombre pudiera medir un intervalo de tiempo tan corto. ¿Y cuántos millones de millas ha viajado él, Robert Armstrong, en su vida? Debe haber alcanzado un total asombroso a estas alturas, porque en los últimos 20 años apenas se había quedado más de un mes en un solo mundo. Este mismo año había hecho dos veces el cruce de la galaxia, y ese fue un viaje notable incluso en estos días del viaje fantasma. Tropezó con una piedra suelta y la sacudida lo devolvió a la realidad. Aquí era inútil pensar en naves que pudieran devorar los años luz. Se enfrentaba a la naturaleza sin armas más que su propia fuerza y habilidad. Era extraño que le tomara tanto tiempo identificar la verdadera causa del malestar. Las últimas cuatro semanas habían sido muy ocupadas, y las prisas de su partida, junto con la molestia y la ansiedad causadas por la avería del tractor, habían alejado todo lo demás de su mente. Además, siempre se había enorgullecido de su terquedad y falta de imaginación. Hasta ahora. Se había olvidado por completo esa primera noche en la base, cuando las tripulaciones le entregaron los obsequios habituales elaborados para el beneficio de los recién llegados. Fue entonces cuando el viejo empleado de la base le contó la historia de su caminata nocturna, desde Port Sanderson hasta el campamento, y de lo que lo había seguido por el paso de Carver, manteniéndose siempre más allá del límite de la luz de las linternas. Armstrong, que había escuchado tales historias en una veintena de mundos, le había prestado poca atención en ese momento. Después de todo, se sabía que este planeta está deshabitado. Pero la lógica no podía resolver el asunto tan fácilmente. Supongamos, después de todo, que hubiera algo de verdad en el cuento fantástico del anciano. No era un pensamiento agradable. Y Armstrong no tenía la intención de meditar sobre él. Pero sabía que si lo descartaba, seguiría presa en su mente. La única forma de vencer los miedos imaginarios era afrontarlos con valentía. Tendría que hacer eso ahora. Su argumento más fuerte era la total esterilidad de este mundo y su total desolación. Aunque contra eso se podían poner muchos contraargumentos como de hecho había hecho el viejo escribano. El hombre solo había vivido en este planeta durante 20 años, y gran parte de él aún estaba inexplorado. Nadie podía negar que los túneles del páramo eran bastante desconcertantes, pero todos creían que eran respirar a los volcánicos, aunque por supuesto la vida a menudo se colaba en esos lugares. Con escalofrío, recordó los pólipos gigantes que habían atrapado a los primeros exploradores de Vargon 3. Todo fue muy poco concluyente, supongamos, por el bien de la argumentación. Que uno concediera la existencia de vida ahí. ¿Qué hay de eso? La gran mayoría de las formas de vida del universo eran completamente indiferentes al hombre. Algunas, por supuesto, como los seres gaseosos de Alcorán o las celosías de ondas errantes de Chandalón, ni siquiera podían detectarlo, sino que lo atravesaron o rodearon como si no existiera. Otras eran meramente curiosas, algunas vergonzosamente amistosas. De hecho, había pocos seres que atacaran a menos que fueran provocados. Sin embargo... Era un cuadro sombrío el que aquí había pintado el viejo empleado de la tienda. De vuelta en la cálida y bien iluminada sala de fumadores, con las bebidas circulando, había sido bastante fácil reírse de ello. Pero aquí, en la oscuridad, a millas de cualquier asentamiento humano, era muy diferente. Fue casi un alivio cuando se salió de la carretera de nuevo y tuvo que tantear con las manos hasta encontrarlo una vez más. Parecía un trama muy accidentado y apenas se distinguía de las rocas de alrededor. A los pocos minutos, sin embargo, estaba de nuevo en el camino. Fue desagradable ver la rapidez con que sus pensamientos volvían al mismo tema inquietante, claramente. Le preocupaba más de lo que quería admitir. Sacó consuelo de un hecho. Era bastante obvio que nadie en la base había creído la historia del viejo. Sus preguntas y bromas lo habían demostrado. En ese momento se había reído tan fuerte como cualquiera de ellos. Después de todo, ¿cuál era la evidencia? Una forma tenue y recién vista en oscuridad que bien podría haber sido una roca de forma extraña. Y el curioso chasquido que tanto había impresionado al anciano. Cualquiera podría imaginarse tales sonidos en la noche si estuviera lo suficientemente alterado. Se había sido hostil porque la criatura no se había acercado más. Porque le tenía miedo a mi luz. Había dicho el anciano Bueno Eso era bastante plausible Le explicaría por qué nunca se había visto nada a la luz del día Una criatura así Podría vivir bajo tierra Emergiendo solo por la noche Maldita sea ¿Por qué se tomaba tan en serio Los desvaríos del viejo idiota? Armstrong Volvió a tener el control de sus pensamientos Si se seguía así Se dijo a sí mismo enojado Pronto estará viendo y escuchando toda una colección de monstruos Por supuesto, un oh factor que eliminó la ridícula historia de una vez Realmente fue muy simple Sintió pena por no haberlo pensado antes ¿De qué viviría una criatura así? No había ni rastro de vegetación en todo el planeta Se rió al pensar que un fantasma pudiese eliminarse tan fácilmente y en el mismo instante se sintió molesto consigo mismo por no reír en voz alta. Si estaba tan seguro de su razonamiento, ¿por qué no silbar, cantar o hacer algo para mantener el ánimo? Se planteó la pregunta como una recriminación a su virilidad. Media avergonzado, tuvo que admitir que todavía tenía miedo. Miedo porque... podría haber algo de cierto en la historia después de todo pero al menos su análisis le había servido de algo. Habría sido mejor si lo hubiera dejado allí y se hubiera quedado medio convencido de su argumento. Pero una parte de su mente todavía estaba tratando de romper su cuidadoso razonamiento. Tuvo demasiado éxito, y cuando recordó a los seres planta de Santi Major, el impacto fue tan desagradable que se detuvo en seco. Ahora bien, los seres vegetales de Santi no eran de ningún modo horribles. De hecho, eran criaturas extremadamente hermosas. Pero lo que los hacía parecer tan angustiantes ahora era el conocimiento de que podían vivir por periodos indefinidos sin comida alguna. Toda la energía que necesitaban para sus extrañas vidas la extraían de la radiación cósmica. Y eso era casi tan intenso aquí como en cualquier otro lugar del universo. Apenas había pensado un ejemplo cuando otros se golpearon en su mente y recordó la forma de vida en tan torpeta que era la única conocida capaz de utilizar directamente la energía atómica. Eso también había vivido en un mundo completamente estéril, muy parecido a este. La mente de Armstrong se estaba dividiendo rápidamente en dos porciones distintas, cada una de las cuales intentaba convencer a la otra. No se dio cuenta de lo lejos que había llegado su moral hasta que se encontró conteniendo la respiración para que no ocultara algún sonido en la oscuridad. Enojado, limpió su mente de la basura que se había estado acumulando allí y volvió una vez más al problema inmediato. No cabía duda de que el camino ascendía lentamente y la silueta del horizonte parecía mucho más alta en el cielo. El camino comenzó a torcerse y de repente se dio cuenta de que había grandes rocas a ambos lados. Pronto, solo se pudo ver una estrecha franja de cielo y la oscuridad se volvió, si era posible, aún más intensa. De alguna manera se sentía más seguro con las paredes de roca que lo rodeaban. Significaba que estaba protegido, excepto en dos direcciones. Además, la carretera se había nivelado y era fácil seguirla. Lo mejor de todo era que ahora sabía que el viaje estaba más de la mitad completado. Por un momento su ánimo comenzó a elevarse. Luego, con enloquecedora perversidad, su mente volvió a los viejos ritmos. Recordó que fue al otro lado del paso de Carver, donde tuvo lugar la aventura del viejo. Si es que alguna vez sucedió, en media milla podría estar al aire libre, fuera de la protección de estas rocas protectoras. El pensamiento parecía doblemente horrible ahora, y ya sentía una sensación de desnudez. Podría ser atacado desde cualquier dirección y estaría completamente indefenso. Hasta ahora, todavía había conservado algo de autocontrol. Con mucha determinación, había mantenido su mente alejada del único hecho que daba algo de color a la historia del anciano. La única prueba que había detenido las bromas en la barrota sala del campamento y provocado un repentino silencio en la compañía. Ahora, cuando la voluntad de Armstrong se debilitó, Recordó de nuevo las palabras que habían provocado un escalofrío momentáneo, incluso en la cálida comodidad del edificio de la base. El pequeño empleado había insistido mucho en un punto. Nunca había escuchado ningún sonido de persecución de la tena en forma percibida, en lugar de vista, en el límite de su luz. No hubo ruido de garras o cascos en la roca Ni siquiera el ruido de las piedras desplazadas Así lo había declarado el anciano con esa de manera suya Era como si la cosa que venía detrás pudiera ver perfectamente en la oscuridad Y tuviera patas pequeñas o almohadillas Para poder moverse rápida y fácilmente sobre la roca como una oruga gigante o una de las rayas de Kral Tortoso. Sin embargo, aunque no hubo ningún ruido de persecución, hubo un sonido que el anciano se había captado varias veces. Era tan inusual que su misma extrañeza lo hacía doblemente siniestro. Era un clic débil, pero horriblemente persistente. El anciano había sido capaz de describirlo muy rápidamente, Demasiado vividamente para el gusto de Armstrong. Ahora. ¿Alguna vez has escuchado a un insecto grande masticando su presa? Dijo. Bueno, fue así. Me imagino que un cangrejo hace exactamente el mismo ruido con sus garras cuando la choca. Fue un cuadrar la palabra, un sonido quitinoso. En este punto, Armstrong recordó haberse reído a carcajadas. Era extraño cómo todo volvía a él ahora, pero nadie más se había reído. Aunque se habían apresurado a hacerlo antes, al sentir el cambio de tono, se puso serio de inmediato y le pidió al anciano que continuara su historia. Como deseaba, ahora haber sofocado esa curiosidad... Al día siguiente, un grupo de técnicos escépticos se había adentrado en la tierra de nadie más allá del paso de Carver. No eran lo suficientemente escépticos como para dejar sus armas, pero no tenían motivos para usarlas porque no encontraron rastro de ningún ser vivo. Allí estaban los inevitables pozos y túneles, agujeros relucientes por donde la luz revocaba sin cesar hasta perderse en la distancia pero el planeta estaba plagado de ellos. Aunque el grupo no encontró señales de vida, descubrió una cosa que no le gustó en absoluto. En la tierra árida e inexplorada más allá del paso, habían llegado un túnel aún más grande que el resto. Cerca de la boca de ese túnel había una roca maciza medio incrustada en el suelo y los lados de esa roca se han desgastado como si se hubiera utilizado como una enorme piedra de afilar. No menos de cinco de los presentes habían visto esta inquietante roca. Ninguno de ellos pudo explicarlo satisfactoriamente como una formación natural, pero aún así se negaron a aceptar la historia del anciano. Armstrong les había preguntado si alguna vez lo habían puesto a prueba. Hubo un silencio incómodo. Entonces el gran Andrew Hargraves había dicho, ¡Demonios! ¿Quién saldrá el paso por la noche solo por diversión, amigo? De hecho, no había ningún otro registro de nadie caminando desde Port Anderson. Hasta el campamento de noche o de día, durante las horas de luz... Ningún ser humano desprotegido podía vivir a la intemperie bajo los rayos del enorme y morboso sol que parecía llenar la mitad del cielo. Y nadie caminaría seis millas con armadura y radiación si el tractor estuviera disponible. Armstrong sintió que abandonaba el paso. Las rocas de ambos lados estaban cayendo y el camino ya no era tan firme. Y bien compactado como antes Estaba saliendo a la llanura abierta una vez más Y en algún lugar No muy lejos de la oscuridad Estaba ese enigmático pilar Que podrá haber sido usado para afilar colmillos o garras monstruosas No era un pensamiento tranquilizador Pero no podía sacarlo de la cabeza Sintiéndose claramente preocupado Armstrong hizo un gran esfuerzo por recomponerse. Intentaré volver a ser racional. Pensaré en negocios, en el trabajo que había hecho en el campamento, en cualquier cosa menos en este lugar infernal. Durante un tiempo, lo logra bastante bien. Pero luego, con una persistencia enloquecedora, cada línea de pensamiento regresó al mismo punto. No podía quitarse de la cabeza la imagen de esa inexplicable roca y sus espantosas posibilidades. Una y otra vez se sorprendió preguntándose qué tan lejos estaba. Si ya había pasado o si estaba a su derecha o su izquierda. El suelo volvía a ser bastante llano y la carretera seguía recta como una flecha. Hubo un destello de consuelo. Port Sanderson no pudo estar mucho más de dos millas de distancia. Armstrong no tenía idea de cuánto tiempo había estado en la carretera. Desafortunadamente, su reloj no estaba iluminado. Y solo podía adivinar el paso del tiempo. El Canopus no debería despegar hasta dentro de dos horas como mínimo, pero no podía estar seguro. Y ahora otro miedo comenzó a entrar en su mente. Terror de ver una vasta constelación de luces elevándose rápidamente hacia el cielo, y saber que toda esta agonía mental había sido en vano. Estaba se exhalando tan mal ahora y parecía ser capaz de anticipar el borde de la carretera antes de tropezar. Era probable, se animó a sí mismo pensando, que viajaba casi tan rápido como si tuviera una luz. Si todo iba bien, podría estar acercándose a Port a Sanderson en 30 minutos. Un espacio de tiempo ridículamente pequeño. Cómo se revía de sus miedos cuando entrara en su ya reservado camarote en el Canopus y sintiera ese peculiar estremecimiento cuando el motor fantasma arrojaba la gran nave lejos de este sistema. De regreso a las nubes de estrellas agrupadas cerca del centro de la galaxia. De regreso a la Tierra misma que no había visto en tantos años. Un día, se dijo a sí mismo, debía volver a visitar a la Tierra. Toda su vida había estado haciendo la promesa, pero siempre se respondía lo mismo. Falta de tiempo. No es extraño que un planeta tan pequeño haya jugado un papel tan importante en el desarrollo del universo. Que incluso haya llegado a dominar mundos mucho más sabios e inteligentes que él mismo. Los pensamientos de Armstrong volvieron a ser inofensivos y se sintió más tranquilo. El conocimiento que se estaba acercando a Port Anderson fue inmensamente reconfortante. Deliberadamente mantuvo su mente en asuntos familiares y sin importancia. El Paso ya estaba muy atrás y con él esa cosa que ya no tenía la intención de recordar. Un día, si alguna vez regresaba a este mundo, visitaría el Paso durante el día y se reiría de sus miedos. En 20 minutos se sumó a las pesadillas de su infancia. Fue casi un shock, aunque uno de los más agradables que había conocido cuando vio las luces de Port Sanderson aparecer en el horizonte. La curvatura de este pequeño mundo era muy engañosa. No parecía correcto que un planeta con una gravedad casi tan grande como de la Tierra tuviera un horizonte tan cerca. Algún día, Alguien tendría que descubrir que hay el núcleo de este mundo para darle una densidad tan grande. Quizá los muchos túneles. Este fue un giro de pensamiento desafortunado. Pero la cercanía de su objetivo le había robado el terror ahora. De hecho, la idea de que pudiera estar realmente en peligro parece darle a su aventura un cierto interés. Ya no le podía pasar nada. Faltaban diez minutos y las luces del puerto ya estaban a la vista. Unos minutos más tarde, sus sentimientos cambiaron abruptamente cuando llegó, a la, cuando llegó a la repentina curva del camino. Había olvidado el abismo que provocó su desvío y añadió media milla al viaje. Bueno, ¿y qué? Pensó obstinadamente. Un kilómetro extra no supondré ninguna diferencia ahora. Otros diez minutos como máximo. Fue muy decepcionante cuando las luces de la ciudad se desvanecieron. No se había acordado de la colina que bordeaba la carretera. Tal vez era solo una loma baja apenas perceptible durante el día, pero al ocultar las luces del puerto le habían quitado su principal talismán y la habían dejado nuevamente a merced de sus miedos. Muy razonablemente, dijo su inteligencia. Comenzó a pensar en lo horrible que sería si algo sucediera ahora, tan cerca del final del viaje. Mantuvo a raya el peor de sus miedos durante un tiempo, esperando desesperadamente que las luces de la ciudad reaparecieran pronto. Pero a medida que pasaban los minutos se dio cuenta de que la cresta debía ser más larga de lo que imaginaba. Trató de alegrarse pensando que la ciudad estaría más cerca cuando la viera de nuevo. Pero de alguna manera, la lógica parecía haberle fallado. Pues en ese momento, se encontró haciendo algo a lo que no se había rebajado. Incluso nos paramos del paso de Carver. Se detuvo, se volvió lentamente y conteniendo la respiración, escuchó hasta que sus pulmones estuvieron a punto de estallar. El silencio era inquietante. Considerando lo cerca que debía estar del puerto, ciertamente no hubo ningún sonido detrás de él. Por supuesto que no lo haría, se dijo a sí mismo enojado, pero se sintió inmensamente aliviado. La idea de ese chasquido débil e insistente le había perseguido durante la última hora. Tan amistoso y fafinear fue el ruido que casi le hizo reír a carcajadas. A la deriva, a través del aire quieto desde una fuente que claramente no estaba más de una milla de distancia, llegó el sonido de un tractor de campo de aterrizaje. Tal vez una de las máquinas que cargaban el Canopus, en cuestión de segundos, pensó Armstrong, estaré alrededor de esa cresta, con el puerto a solo unos cientos de metros por delante. El viaje estaba casi terminado. En unos momentos, esa llanura malvada no sería más que una pesadilla que se desvanece. Parecía terriblemente injusto. Tan poco tiempo. Una fracción tan pequeña de una vida humana. Era todo lo que necesitaba ahora Pero los dioses Siempre han sido injustos con el hombre Y ahora estaban disfrutando de su pequeña broma Porque no podía confundirse el traqueteo de garras monstruosas En la oscuridad Justo delante de él ¿Les ha gustado el cuento, amigos? Arthur C. Clarke, escritor y científico británico, famoso por haber escrito 2001, una odisea del espacio, marcó una pauta muy interesante y con un gran sentido del asombro, ayudándonos a explorar el espacio desde la tinta y el papel. Sin embargo... El gran escritor científico en 1945 sentó las bases de los satélites artificiales que tenemos hoy en día, bailando en nuestra órbita geoestacionaria llamada el cinturón de Clark. Arthur cruzó satisfactoriamente la legal línea de la realidad y la ficción para participar de manera activa en grupos selectos de pensadores como la Sociedad Interplanetaria Británica. Pero es sin duda la tercera ley de Clark que atrapó la atención de simples mortales como su servidor, viajeros, pues a mi parecer es totalmente cierto. La tercera ley de Clark declara lo siguiente. Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Hermosa afirmación, ¿no creen? Sin embargo, en el relato que nos acompañó esta noche, sale un poco de su estándar ficticio, dejándonos entrever la idea de que el contacto alienígena podría ser sencillamente indiferente a nosotros, sin asombro, salvo por lo terrorífico de ser atrapado en las tinieblas por una criatura que no sabemos cómo es. A Clark le gustaba jugar en la mayoría de su obra que el contacto con vida inteligente fuera del planeta sería con un sentido paternal donde ellos nos enseñarían a prosperar y evolucionar en el universo en sentido utópico donde los seres humanos de una forma u otra somos especiales para ellos pero voltea a ver las estrellas imagina las infinitas posibilidades tan solo imagina la cantidad de planetas que se esconden en el manto nocturno a millones de kilómetros de distancia observa las estrellas y cada una de ellas podría tener un planeta similar al nuestro, compatible con nuestra fórmula biológica y nuestra forma de vida. Y ahora piensa en todas las variables que tuvieron que coincidir para que nuestra existencia fuera posible. Desde la posición de nuestro planeta frente al sol, hasta la evasión de una catástrofe causada por un meteorito. Estamos aquí, por mera suerte, al momento de descubrir que podemos de alguna forma observar el Universo, nos despierta un gran interés la exploración espacial. En nuestro alcance más allá de los confines del cielo nuestro planeta, después nuestro sistema solar y descubrir que hay más allá de nuestra galaxia. ¿Existirá vida inteligente allá afuera? Ciertamente tenemos la gran limitante del conocimiento los conflictos políticos, económicas y, y cosas tan aleatorias e impredecibles como el virus que nos tiene asustados en nuestra supervivencia. Será complicado salir a explorar el espacio sin estos limitantes, y aún más, sabiendo que si superamos las catástrofes mundiales, la escasez del recurso y algún meteoro chocando con nosotros, aún así, nuestro planeta tiene fecha de caducidad. Si no es el sol que nos destruirá, en el centro de nuestra galaxia se encuentra un gigantesco agujero negro, que nos arrastra muy despacio hacia él, justo en este instante que nos ha Quizás nunca encontremos vida inteligente por nuestros medios, pero supongamos que, que lo logramos. Supongamos que la humanidad finalmente alcanza las estrellas en carne propia Por años hemos enviado sondas al espacio con misiones particulares como tomar fotografías, recolectar sonidos, analizar planetas. Sin embargo, si existen miles de millones de planetas, y entre estos planetas podría haber alguno que tuviera vida, entonces, ¿dónde están las pruebas de su existencia? ¿Por qué no encontramos rastros de su maquinaria, su arquitectura? ¿No debería el universo estar plagado de formas de vida biológicas? Sabemos bien que es posible porque en nuestro planeta existen ciertas formas de vida biológicas que ni siquiera necesitan del oxígeno o un lugar húmedo para prosperar. ¿Pero por qué en nuestra exploración no hemos encontrado nada? Y entonces surge la probabilidad de que seamos los únicos en el universo. Una variable tan compleja para formas de vida tan especiales que deban preocuparse cómo pagar la renta a fin de mes. La verdad es mucho más desoladora. Quizás el problema es que no sabemos qué estamos buscando con esa actitud allá afuera. Quizás entre tantas señales que hemos buscado captar en el espacio, ya hemos sido contactados, pero no tenemos la manera de descifrar el mensaje porque ni siquiera sabemos que llegó. Quizá en la negrura del espacio, donde reina el frío y el silencio, solo existen organismos tan pequeños que no podemos visualizar. Seres simples, carentes de inteligencia que se extinguen rápidamente. ¿O por qué no, por qué no poner en la mesa la posibilidad de que no existen más formas de vida porque simplemente ya se extinguieron antes. ¿Qué sucede si las civilizaciones están condenadas a destruirse una y otra vez y ahora nos toca a nosotros? Pero aún en el pesimismo en estos momentos, la comunidad científica guarda un registro de 55 planetas extrasolares potencialmente habitables la mayoría con porcentajes muy cuestionables por debajo del 84% de la probabilidad de vida, salvo uno. El planeta KOI 4878.01. Un planeta que orbita alrededor de una estrella amarilla como la nuestra, guardando una distancia segura para la prosperidad de vida, justo como nuestra Tierra. Una misteriosa zona habitable que se encuentra a más de 13 millones de años luz, con una similitud del 98% con nuestra amada Tierra. Las cantidades de hidrógeno y oxígeno estimadas por las simulaciones y la temperatura existente por su distancia con el Sol ha dejado a la comunidad científica pensativa, porque no solo es la existencia de los elementos que nos forman, sino que es muy probable de que tenga agua Mucha agua en la superficie Y eso también significa Que es probable que la vida Ya se ha hecho camino Entre las olas de agua extraterrestres Pero Sigamos explorando el espacio Sigamos apuntando nuestras antenas al cielo Tratando de descodificar Lo que sea que llegue de allá Aún cuando existe una posibilidad De que ya fuimos escuchados pero ellos decidieron guardar silencio y ya vienen en camino, cruzando el espacio para convertirse en una raza ignorante de humanos que podría ser la raza menos avanzada frente a conquistadores españoles. Así que acompáñenme en esta anomalía cósmica y seamos nosotros quienes conquistemos el universo aventurándonos a desentreñar todos sus secretos, aun cuando sea mejor dejarlos así en un viaje onírico.